0: வணக்கம் சிவகாமியின் சபதம் முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை முதல் அத்தியாயம் பிரயாணிகள் இளவேனிற் காலத்தில் ஒரு நாள் மாலை மகேந்திர தடாகத்தின் கரை வழியாக சென்ற ராஜபாட்டையில் பிரயாணிகள் இருவர் காஞ்சி மாநகரை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் ஆரடி உயரத்துக்கு மேல் வளர்ந்திருந்த ஆஜானு பாகு காவி வஸ்திரம் தரித்த பௌத்த சன்னியாசி கடுமையான தவ விரத வேறு கடினமான காரியங்களில் ஈடுபட்டதனாலோ அந்த புத்த பிக்சுவின் தேகமானது வறண்டு கெட்டிப்பட்டு கடினமாய் இருந்தது அவருடைய முகத் தோற்றமானது அன்பையோ பக்தியையோ உண்டாக்குவதா இல்லை ஒருவித அச்சத்தை ஊட்டுவதாய் இருந்தது இன்னொரு பிரயாணி கட்டமைந்த தேகமும் கலை முகமும் உடைய பதினெட்டு பிராயத்து இழம்பில்லை பிரயாணிகள் இருவரும் வெகு தூரம் வழி காணப்பட்டார்கள் தலைநகரம் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று வாலிபன் கேட்டான் அதோ என்று சன்னியாசி சுட்டிக்காட்டிய திக்கல் அடர்ந்த மரங்களுக்கு இடையிடையே மாட மாளிகைகளின் விமானங்கள் காணப்பட்டன இளம் பிரயாணி சற்று அந்த காட்சியை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தான் பின்னர் புத்தபிக்ஷுவை பார்த்து இங்கிருந்து ஒரு நாழிகை தூரம் இருக்குமா என்று கேட்டான் அவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படியானால் நான் சற்று உட்கார்ந்து விட்டு வருகிறேன் அவசரமானால் தாங்கள் முன்னால் போகலாம் என்று சொல்லி வாலிபன் கையில் இருந்த மூட்டையையும் தடியையும் பாதை ஓரமாக கீழே வைத்துவிட்டு ஏரியை பார்த்துக்கொண்டு உட்கார்ந்தான் சன்னியாசியும் அவன் அருகில் மேற்கு திசையை பார்த்து அமர்ந்தார் மேல்வானத்தின் அடிப்புறத்தில் தங்க ஞாயிறு திருமாலின் சக்ராயுதத்தைப் போல் தகத்தக வென்று அதன் செங்கிரணங்களினால் மேல்வானமெல்லாம் செக்கர படர்ந்து பயங்கரமான போரில் இரத்த ஓடிய யுத்தக்களத்தை போல் காட்சியளித்தது ஆங்காங்கே காணப்பட்ட சிறு தீப்பிடித்து எறிவது போல் தோன்றின சூரியன் அஸ்தமித்துக் கொண்டிருந்த திசையில் மகேந்திர தடாகத்தின் பளிங்கு போல தெளிந்த நீர் உருக்கிய பொண்ணை போல் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் மேற்கு திசையிலிருந்து சற்று திரும்பி அந்த விசாலமான ஏரியின் வடக்கரையை நோக்கினால் முற்றும் மாறான வேறொரு காட்சி காணப்பட்டது அந்த கரையில் ஏரிக்கு காவலாக நின்ற சிறு குன்றுகளின் மாலை நேரத்து நெடிய நிழல் ஏரியின் மேல் விஸ்தாரமாக படர்ந்திருந்தபடியால் ஏரி நீர் அங்கே கருநீளம் பெற்று விளங்கிற்று நிழல் படர்ந்த ஏரிக்கரை ஓரமாக சில இடங்களில் கண்ணை பறிக்கும் வெள்ளை நிறம் திட்டு திட்டாக திகழ்ந்தது கவனித்தால் இடங்களில் வெண் நாரைகள் ஒற்றை காலில் நின்று தவம் புரிகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் சில சமயம் திடீரென்று ஒரு வெண்ணாரை கூட்டமானது ஜலக்கரையிலிருந்து கிளம்பி ஆகாசத்தில் மிதக்க ஆஹா அந்த காட்சியின் அழகை என்னவென்று சொல்வது கீழே கருநிற தண்ணீர் பரப்பு மேலே கருநில வானம் பின்னால் கரும் பசுமை நிறக்குன்றுகள் இவற்றின் மத்தியில் அந்த தாவல்யமான நாரை கூட்டம் வானவெளியில் மிதந்து செல்வது போல் நெருக்கமாய் பறந்து செல்லும் காட்சி யாருக்குமே மனக்கிளர்ச்சியே உண்டாகும் இறைவனுடைய லீலா வினோதங்களில் சிந்தி செலுத்தியவர்களுக்கோ மெய் மறந்து பரவசமாகி விடுவார்கள் இவற்றையெல்லாம் சற்று நேரம் மௌனமாக பார்த்து கொண்டிருந்த தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது இந்த பிரம்மாண்டமான ஏரியை மகேந்திர தடாகம் என்று சொல்வது பொருத்தமில்லை மகேந்திர சமுத்திரம் என்றுதான் இதை சொல்ல வேண்டும் என்றான் சன்னியாசி ஏரியை நோக்கிய வண்ணம் இந்த மகேந்திர தடாகத்தில் இப்போது தண்ணீர் குறைந்து போய் இருக்கிறது ஐப்பசி கார்த்திகையில் மழை பெய்து ஏரி நிரம்பி இருக்கும் போது பார்த்தையானால் பிரமித்து போவாய் அப்போது நிஜ சமுத்திரம் போலவே இருக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தார் புறப்பட்டு விட்டீர்களா சுவாமி என்றான் வாலிபன் ஆமாம் பரஞ்சோதி என்னோடு வருவதற்குத்தான் உனக்கு பிடிக்கு பிடிக்கவில்லை போலிருக்கிறதே என்று சன்னியாசி கூறிவிட்டு நடக்கத் தொடங்கினார் பரஞ்சோதி என்ற அவ்வாலிபனும் மூட்டையையும் தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொடர்ந்து நடக்கலானான் சாலையில் போவோர் வருவோர் கூட்டம் அதிகமாய் இருந்தது பிரயாணிகள் ஏறிய வண்டிகளும் நெல்லும் வைக்கோலும் ஏற்றிய வண்டிகளும் சாரி சாரியாக போய்கொண்டிருந்தன சாலைக்கு அப்புறத்தில் முதிர்ந்த கதிர்களையுடைய சென்னெல் வயல்கள் பறந்திருந்தன கதிர்களின் பாரத்தினால் பயிர்கள் தலை விழுந்து கிடந்தன ஆங்காங்கே சில வயல்களில் குடியானவர்கள் அறுவடியான கற்றைகளை கட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள் வயல்களிலிருந்து புது புது வைகோலின் நறுமணம் கம் என்று வந்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரம் தென்பட்டது அந்த கிராமத்தை தாண்டியதும் புது நெல் பதிலாக மல்லிகை முல்லை மலர்களின் நறுமணம் சூழ்ந்தது அந்த மனத்தை மூக்கினால் நுகர்வது மட்டுமின்றி தேகம் முழுவதனாலும் ஸ்பரிசித்து அனுபவிக்கலாம் என்று தோன்றியது ஆஹா ான் வாளிபன் அவனுக்கு எதிரே கண்ணு கெட்டிய தூரம் நந்தவனங்கள் மல்லிகை முல்லை புதர்களின் மீது வானத்து நட்சத்திரங்கள் வந்து படிந்தது போல் குண்டு மல்லிகைகளும் பூத்துச் சிரித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த வெண்மலர் பரப்புக்கு இடையிடையே தங்க நிற பூக்களின் காடும் காணப்பட்டது இவ்வளவு பூவையும் என்னதான் செய்வார்கள் என்று வாலிபன் கேட்டான் இவற்றில் பாதி கோயில் தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணமாகும் மற்ற பாதி காஞ்சி நகரத்து பெண் தெய்வங்களின் கூந்தலை அலங்கரிக்கும் அதோ என்று சட்டென நின்றார் சன்னியாசி சரசரவென்று சாலையின் குறுக்கே ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து சென்று நந்தவனத்துக்குள் புகுந்து மறைந்தது இந்த மல்லிகை மனத்துக்கு பாம்புகள் எங்க என்று காத்திருக்கும் என்றார் சன்னியாசி பாம்பு மறைந்ததும் இருவரும் மேலே சென்றார்கள் சற்று நேரம் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது பரஞ்சோதி களுக்கென்று சிரித்தான் எது நினைத்துச் சிரிக்கிறாய் ார் சன்னியாசி பரஞ்சோதி சற்று பேசாமல் இருந்துவிட்டு இல்லை அடிகளே மத்தியானம் அந்த சர்ப்பத்தை கொன்று என்னை காப்பாற்றுனீர்களே நீங்கள் புத்த பிக்ஷுவாயிற்றே ஜீவகத்தை செய்யலாமா என்று நினைத்து சிரித்தேன் தன்னை கொல்ல வந்த பசுவையும் கொல்லலாம் என்றார் புத்த பிக்ஷு ஆனால் பாம்பு தங்களை கொல்ல வரவில்லையே என்னைத்தானே கொல்ல வந்தது என்றான் பரஞ்சோதி ஈரணமான குரலில் நான் காப்பாற்ற வேண்டாமா என்றார் பிக்ஷு சிஷியனா யாரை சொன்னீர்கள் ஆமாம் நீ என் காப்பாற்றினாய் அதற்கு பிரதியாக தங்கள் உயிரை நான் காப்பாற்றினா எப்போது முன்னூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் என்ன முன்னொரு ஜென்மத்தில் ஓஹோ தாங்கள் முக்களமும் உணர்ந்த முனிவர் என்பது தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன் க்ஷமிக்க வேண்டும் சன்னியாசி மௌனமாக நடந்தார் மறுபடி பரஞ்சோதி சுவாமி இனிமேல் வரப்போகிறது கூட தங்கள் ஞான திருஷ்டியில் தெரியுமல்லவா என்று கேட்டான் வரப்போகிறது ஒன்றை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் இந்த நாட்டுக்கு பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறது பெரிய யுத்தமா ஆமாம் மகா பயங்கரமான யுத்தம் பாலாறு ரத்த ஆறாக ஓடப்போகிறது மகேந்திர தடாகம் இரத்த தடாகம் ஆகப் போகிறது ஐயோ பயமா இருக்கிறதே போது மடிகளே சற்று பொறுத்து மறுபடியும் பரஞ்சோதி நாட்டின் சமாச்சாரம் எனக்கு எதற்கு சுவாமி விஷயமாக ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் என்றான் இன்று ராத்திரி உனக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட போகிறது சிவசிவா நல்ல வாக்காக ஏதாவது சொல்லக்கூடாதா புத்த பகவானுடைய அருளால் அந்த கஷ்டம் நீங்கும் நான் சைவனாயிற்று புத்தர் எனக்கு அருள் செய்வாரா புத்தருடைய கருணை எல்லையற்றது அதோ வருவது யார் என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி மங்கிய மாலை வெளிச்சத்தில் ஓர் அபூர்வ உருவம் அவர்களுக்கெதிரே வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது பார்த்தாலே தெரியவில்லையா பிகம்பர சமண முனிவர் வருகிறார் என்றார் புத்தபிக்ஷு சமண முனிவர்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கிறார்களா என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் முக்கால் வாசிப்பேர் பாண்டிய நாட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் மற்றவர்களும் சீக்கிரம் போய்விடுவார்கள் சமண முனிவர் அருகில் வந்தார் அவர் புத்த பிக்ஷுவை போல் உயர்ந்து வளர்ந்தவர் அல்ல கட்டையாயும் குட்டையாயும் இருந்தார் கௌபீனம் ஒன்று அவருடைய ஆடை ஒரு கையில் உரி கட்டி தூக்கிய கமண்டலம் வைத்திருந்தார் இன்னொரு கையில் மயில் தொகை விசிறி கக்கத்தில் சுருட்டிய சிறுப்பாய் அவர் அருகில் வந்ததும் புத்த பிக்ஷு புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றார் சமண முனிவர் அருகருத்தால் போற்றி என்றார் இருட்டுகிற சமயத்தில் அடிகள் எங்கே பிரயாணமோ என்று புத்த சன்னியாசி கேட்டார் அதற்கு சமணர் ஆஹா இந்த ருத்ர பூமியில் எனக்கு என்ன வேலை தொண்டை மண்டலம்தான் சடையன் கூத்தாடும் சுடுகாடாகிவிட்டதே தெரியாதா நான் பாண்டிய நாட்டுக்கு போகிறேன் என்றார் இன்றைக்கு முக்கியமாக ஏதாவது விசேஷம் உண்டோ என்று புத்த பிக்ஷு கேட்க சமண முனிவர் உண்டு விசேஷம் உண்டு கோட்டை கதவுகளை அடைக்கப் போகிறார்களாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மேலே விரைந்து சென்றார் ஒரு காலத்தில் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் சமணர்கள் வைத்ததே சட்டமா இருந்தது அவர்கள் கிழித்த கோடு தாண்டாமல் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி நடந்து வந்தார் இப்போது என்று கூறி புத்த பிக்சோர் நிறுத்தினார் இப்போது என்ன என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இப்போது சைவ வைஷ்ணவர்களின் பாடு இந்த நாட்டில் கொண்டாட்டமா இருக்கிறது ஓஹோ என்றான் பரஞ்சோதி பிறகு ஏதோ கோட்டை கதவு சாத்துவதை பற்றி சமண முனிவர் சொன்னாரே அது என்ன என்று கேட்டான் அதோ பார் என்றார் சன்னியாசி சாலையில் அந்த சமயத்தில் ஒரு முடுக்கு திரும்பினார்கள் எதிரே காஞ்சிமாநகரின் தெற்கு கோட்டை வாசல் தெரிந்தது கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் மூடியிருந்தன